0: Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym pop kulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Nie martw się kochanie w reżyserii Oliwi Wilde. A mówią do was. Michał. I Marek. Nie martwcie się kochani. Zapraszamy.
0: Michael Miller. Co słychać w świecie
1: popkultury? Manek. dzisiaj, dzisiejszy film wzbudza i wzbudza o wiele kontrowersji, także kontrowersje będą też tematem dzisiejszych newsów, bo nie wiem, czy słyszałeś o takim, takim wydarzeniu jak Deb Heard. Ro- rozprawa sądowa, tak? Proces dekady. Hmm, już dekady, już tak... Awansował? No, chyba, że zaraz będzie jakiś inny proces dekady, już tamten będzie skreślony. A także proces między Johnem Deppem i Amber Heard skończył się dosyć niedawno. I wyobraź sobie, że już powstał film odtwarzający
0: te wydarzenia. Czy to będzie coś z produkcji Asylum Films?
1: No, tak wygląda. Tak to wygląda. To nie jest Asylum, ale wygląda dosłownie, jakby to było zrobione w, w ogródku, czyli mi <grym> się nagrane suszarką. Tak. Proces toczył się od kwietnia do czerwca tego roku, a 30 września na platformie, na platformie Tubi będzie miał premierę film, który jest oparty właśnie na, 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 tym, na tym słynnym procesie. Film pod tytułem Hot Take The Deep Heard Trial. <grym>
0: Hot cake? As in ciasto? Cake? Hot take. Oh, A, okay. Ale to był dobre, hot cake. Hot cake. <głos>
1: Nie ma nic wspólnego. Bardziej hot potato. I wyobraź sobie, że w tym filmie będzie odtworzona, dramatyzowana relacja z sali sądowej. Między innymi będzie też za kulis, co tam się działo w ich życiu w tym czasie. Także twórcy ewidentnie tutaj wszystko wiedzą, co się działo, skoro zrobili o tym film. I pokażą prawdziwą twarz Johnego Deppa i Amber Heard
0: Dobrze, dobrze, niech się tym zajmą Bo
1: brakowało nam tego Jestem zaskoczony jak szybko się to stało I oczywiście nie wróży to Nie wróży to nic dobrego Ale to co wróży dobrze To jest to, że scenarzystą Tego filmu jest siostra Amber Heard Boom Boom jest... wiesz, wiesz co to jest? Y- tak nie musisz mówić. Guy Nicolucci. And that is... I nie wiedziałbym, co to jest, gdybym nie sprawdził, i to jest scenarzysta Late Night Talk Show. Konana Obrojena. Także nie, nie wygląda ten zwiastun, jakby to była komedia, ale to wróży dobrze, bo. Może tam być jakiś przemycony humor,
0: taki absurdalny w tym. Mm, tego teraz już oczekuję po tym nazwisku.
1: No, powiem ci, że jak taki scenarzysta robi, który robił talk show Konana który Skecze i w ogóle tam dużo szaleństwa komediowego, no to to mnie ciekawi. A w rolach głównych, bo wiem, że pewnie chcesz wiedzieć, kto gra Johnego Depa. As himself, nie no kto gra. To by było. No on teraz ciśnie go na rolę rzeczywiście, więc powinien zagrać siebie. To nie zarabia za dużo ostatnio, także. To byłaby pewna rola, którą by umiał zagrać dobrze Ale nie Główną rolę, czyli jedną z dwóch głównych ról Johnnego Deppa
0: Gra Mark Hapka Musisz przestać z tymi nazwiskami tak Mówić jakby Znaczyły coś Nie, nie, nie Fajnie, fajnie, nie znam, znasz?
1: Nie znam kompletnie, ale mam chrapkę na Hapkę To idzie na koszulkę Ale nie no, Mark Chapka, powiedziałem to nazwisko tylko do tego, żeby właśnie rzucić ten tekst. Bo on zagrał w takich filmach jak Urodzinowy Koszmar, Obłęd Matki czy Patchwork. Czyli ewidentnie jakiś familijny aktor. A w roli Amber Heard wystąpi Megan Davies. Megan Davies. Nazwisko, które mogłoby być równie dobrze Zuzanna Kowalska. Wiem, że będzie od tej pory znana jako ta, co grała Amber Heard w tym złym filmie. Zapisane, że zazwy- Zazwyczaj wcielała się w stripteaserki lub prostytutki Także taka ciekawostka um, Na początek tego, tego nagrania Bo, bo rzeczywiście no, taki kontrowersyjny temat Wymaga kontrowersyjnego filmu Ten film oczywiście jedzie na kontrowersjach Dlatego, że um, twórcy pewnie chcieli go zrobić jak najszybciej Żeby właśnie jak najwięcej ludzi go obejrzało Bo chcieli być pierwsi po prostu Wiadomo, że ten pierwszy film będzie wiesz, Każdy będzie chciał zobaczyć Co tam się działo i, i dlatego pewnie będzie bardzo zły ten film.
0: To dobrze się zapowiada. Ale Michał, obejrzysz? Nie obejrzysz? Oczywiście, że obejrzysz. Oczywiście, że obejrzę. Razem obejrzymy. No, no właśnie, ja z tobą na pokładzie, bo trzeba o tym nagrać odcinek jakiś. No,
1: także jeśli mówimy o kontrowersjach, no to dzisiejszy film też wywołuje kontrowersję, dzisiejszy temat odcinka. Ale zanim przejdziemy jeszcze do tego tematu odcinka, to jeszcze jedną rzecz nadmienię. To nie jest jakiś duży news, ale dla mnie jest duży, bo, bo jest taki film, z 1994 roku oryginalny film duński, który był zremakowany w Hollywood film nosi tytuł Nocny Strażnik Natte Vakten w oryginale w reżyserii Ole Bornedala, który był zrobiony później przez Amerykanów w 1997 roku, czyli bardzo szybko po trzech latach od premiery pod tytułem Nocna Straż Nightwatch w, orygin- w remake'u grał Evan McGregor główną rolę i grał tam też Josh Brolin i Patricia Arquette i Nick Nolte e, oryginalny film duński uważam, że jest jednym z lepszych thrillerów jakie oglądałem taki mroczny, mocny thriller, który naprawdę ma świetną atmosferę i świetne miejsce akcji, bo on się rozgrywa w kostnicy to jest to strażniku pracowniku ochrony, który pilnuje e, ma nocną zmianę w kostnicy także coś z książek Stephena Kinga, taki temat trochę ale jest naprawdę bardzo fajnie zbudowany, trzyma w napięciu i odkąd go zobaczyłem kiedyś w telewizji, to oglądałem go jeszcze kilka razy i pamiętam, że zawsze tak mnie trzyma. Tak, taki jest naprawdę sprawny, tajemniczy, gęsty thriller. I ten remake też zresztą jest dobry. To, to jeśli ktoś mógłby obejrzeć jedno bo drugie, no to śmiało możecie albo duński, albo amerykański obejrzeć, bo ten duński, wiadomo, jest trudniejszy do zdobycia, ale w każdym razie ten film będzie miał po wielu latach od tego 1994 roku w 2023 będzie sequel. Po tylu, tylu latach nagle twórca Ole Dal stwierdził, że to jest dobry czas, żeby zrobić drugą część. Cool, very cool. I wiem, że może wiele osób ci się nie będzie tym jarało, ale ja się tym jaram. Jak zobaczyłem takiego newsa, który jest taki raczej niszowy, to bardzo się ucieszyłem, bo nigdy bym się nie spodziewał, że taki film... Dostanie swoją drugą część. Także druga część. Na te wakten. Demoner, gar i arf. Say what?
0: Demoner? Demoner, gar i arf. Co to znaczy? Marek, ty tu jesteś specjalistą od Skandynawii. Demoner, Kor i Arvgor to wczoraj właściwie. To co, demony wczorajszych lat? Wczoraj i dziś, wczoraj i jutro? Coś takiego może hmm, to być? Może coś, coś z czasem na pewno jest. oj Kim Bodnia też będzie mm. grał, tak jak w pierwszej części.
1: No właśnie obsada pierwszej części wraca, bo tam w ogóle grał jedną z głównych ról, Nikolaj Kosterwaldau, który dzisiaj jest już rozsławiony przez Greotron. Jako Lannister jeden Z. Jeden Z, dokładnie. Także obsada oryginalna wraca. Wraca też twórca, czyli Ole Bornedal, który zresztą wyreżyserował też remake amerykański, dlatego też był taki dobry, bo sam sam twórca go robił. To taki nie amerykański, tylko remake z tym samym reżyserem, tak? Z tym samym reżyserem i scenarzystą, tylko zrobiony za amerykańskie pieniądze z amerykańskimi aktorami. Bardzo podobny był do oryginału. Po prostu, po prostu to jest zrobione na zasadzie. Amerykanie nie chcą oglądać innych filmów niż po angielsku i dlatego muszą robić remake, ale to był taki przyzwoity naprawdę remake. Także no, gdyby ktoś jeszcze nie słyszał o Nocnej Straży czy Nocnym Strażniku, to polecam obejrzeć, wyszukać i, i nadrobić ten seans,
0: tym bardziej, że właśnie będzie opcja niedługo, żeby obejrzeć sequel. się o kontrowersjach i rzeczywiście ten film, o którym dzisiaj będziemy mówić, czyli Nie Martw się, kochanie, Don't Worry Darling, ma bardzo dużo kontrowersji na wielu różnych polach, wydaje mi się, bo i scenariusz, i, czy postaci, może tak bardziej, postać jedna i sposób pracy na planie, animozje między aktorami. Dużo wokół tego, wokół tego filmu się dzieje, no nie? Dużo słyszeliśmy różnych opinii, które no, niestety wyprzedziły, wyprzedziły doświadczenie filmowe, zanim w ogóle to doszło do nas ludzi, którzy korzystali z takiej dystrybucji kinowej No to już nasłuchaliśmy się jak to było we Włoszech na festiwalu, jak między sobą aktorzy obcowali i i ta lawina plotek dotarła do nas zanim byliśmy w stanie stworzyć sobie jakąś opinię na temat filmu, czyli de facto na temat tej ważniejszej części. No ale to się tak ciągnie za tym filmem. Tak, wiele osób wyrobiło sobie zdanie już
1: przed obejrzeniem i tylko obejrzeniem wiem, że sobie tylko potwierdziło na przykład to wyrobione wcześniej zdanie, co? No nie jest fajnym sposobem oglądania filmu na pewno. No ale w centrum tej całej afery, w tych całych kontrowersji stoi na pewno osoba Olivia Wilde, reżyserki, aktorki, dosyć świeżo opieszonej reżyserki, do tej pory głównie aktorki, urodzona jako Olivia Jane Cockburn.
0: Mów dalej, bo ja nie, nie mogę się. Nie, jak to zobaczyłem. Jak to zobaczyłem, to wszystkie planety. Jedno dowiedziałem się, czemu zmieniła no Wild.
1: No i teraz już wiadomo, dlaczego zmieniła nazwisko. No, także zmieniła nazwisko na Wild, jak sama twierdzi, po pisarzu Oscarze Wildzie, Żeby uhonorować ogólnie pisarzy w swojej rodzinie, bo to jest. Ona pochodzi z rodziny. Pisarzy, dziennikarzy, ludzi, którzy zajmowali się filmami dokumentalnymi, dokumentalistami i też pewnie do tego zagrała zresztą jedną ze swoich dużych ról, czyli czyli reporterkę w filmie Richard Jewell, taką bardzo...
0: Nachalną. Tak, tak,
1: tak, taką typową reporterkę.
0: Skierowaną na karierę za wszelką cenę. Taką, jak to zazwyczaj reporterzy mają
1: wizerunek, taki właśnie jak w tym filmie ma Olivia Wilde. No ale na pewno jako, jako kobieta zawsze posiadała jakieś swoje zdanie w wielu tematach. Ona wyniosła z domu to, z tego co ona sama mówi, po rodzicach wyniosła pewną opiniotwórczość, aktywizm ona zawsze była feministką, aktywistką na rzecz kobiet i ubogich czy też na rzecz opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych ciekawostka jest taka, że jeden z jej przodków był gubernatorem Hongkongu fun fact także wiesz też walczył dla ubogich także takie dziedzictwo Vin Diesel mógł powiedzieć family
0: (laughs) na powiedzenie family przez wina jest zawsze Ale z drugiej strony inny jej przodek George Cockburn
1: był odpowiedzialny za spalenie Waszyngtonu podczas wojny w 1812 roku amerykańsko-brytyjskiej. Także z drugiej strony dziedzictwo
0: i family. Już nie tak bardzo. Ktoś chyba, rozumiem teraz czemu ktoś był gubernatorem, łamanie pokoleniowych traum i tak dalej, naprawianie błędów innych członków rodziny. No ale, ale, ale... Mimo wszystko, tych, mimo tych krzywd, to widać rzeczywiście, że rodzina ludzi o mocnych opiniach. Tak, rzeczywiście. Rodzina, rodzina ludzi, którzy robią rzeczy
1: po prostu. Nie siedzą. Doers. Doers, dokładnie. I taka też jest Olivia Wilde. Swoją karierę zaczynała w filmie Dziewczyna z sąsiedztwa. Taka komedia romantyczna, bardzo fajna zresztą. Jest. I ona tam zagrała taką małą rulkę Jednej z takich Mean Girls Później były filmy takie jak Alpha Dog Mała rola też A wreszcie przyszedł po tych małych rolach Serial, który wszyscy pewnie dobrze znamy Doktor Dom Dobra, nie wpadłem na to
0: It was right there, man.
1: All these years. A ja patrzyłem w innym kierunku Także tak, Doktor Dom, Doktor House Gdzie zagrała trzynastkę W ogóle oglądałeś Doktora House'a? Tak, tak Byłeś na pokładzie tego serialu? Tak, tak, tak. Bo ja akurat, jakoś mnie to minęło, oglądałem chyba z jeden czy dwa odcinki.
0: Fajne było, ale akurat nigdy jakoś moje ścieżki się nie zbiegły z tym serialem. Fajne były, no, szczególnie później, jak już się rozwijał. Na początku był taki mocno amerykański, mocno naiwny w, swojej, w swoim gatunku, ale z czasem fajnie dojrzewał. Te postaci fajnie dojrzewały i się komplikowały sytuacje tak dość realistycznie. Całego nie obejrzałem, ale doszedłem do... Do, do momentu, w którym odkrywaliśmy płaszczyzny doktora Hausa, Czemu on taki jest, z czego to wynika, czemu kuleje i tak dalej, i tak dalej. Pamiętasz Oliwię w tym serialu też? Pamiętam, tak, tak. Mm, fan of hers? Nie, nie, jakoś niekoniecznie. Nie, nie. Nie wiem, jakoś ja ją, ja ją zapamiętałem dopiero, bardzo późno, w filmie Strażniczka. To w, jak zresztą widziany przez nas film na festiwalu we Wrocławiu. To, to, to od tamtej pory ją pamiętam jako, jako e, poważną aktorkę, ale w chaosie oni mniej więcej taki mieli podobny poziom ci, ci e, aspirujący lekarze zespół aspirujących lekarzy, w którym też była właśnie Oliwia, tak zwaną trzynastką.
1: No ja najlepiej ją pamiętam z filmu Tron dziedzictwo.
0: O, proszę, nie widziałem
1: tego. Nie, polecam ci, jak będziesz miał okazję, to obejrzyj szczególnie na dużym telewizorze z dobrym dźwiękiem. Wow, wow. Ona grała tam bardzo taką fajną heroinę, taką twardą bohaterkę, którą naprawdę, no, od tej pory zapamiętałem ją bardzo dobrze. Tym bardziej, że, no, nie, nie ukrywajmy, ładna kobieta. Mm, Okej. Okay. To się chyba nie zgadzamy z
0: Markiem. Chyba nie. Ale no to, ale to jest ciekawe, że zauważyliśmy ją do, tak wyraźniej w filmach, gdy grała kogoś tak zwaną heroinę, no nie? No bo... W strażniczce też grała taką, e, takiego najemnika trochę. Słusznie, rzeczywiście, dobra
1: uwaga, bo to jest taka, no, strażniczka jest taka jest taka poważna rola, czyli taka, to jest, gra tam taką heroinę, ale dramatyczną. A tutaj w tronie grała jednak taką komiksową, fajną babkę, taką, która kopie w grze komputerowej. <grywanie> Powiedzmy tak. I przy tym jest ubrana, wiesz, w ciasne lateksowe wdzianko, wiesz, ma taką przyciętą fryzurkę i w ogóle umalowana zawsze, a w w, vigilante w strażniczce jest taka, no, jednak po przejściach.
0: Ciekawe to. Tak właśnie miałem dopytać, jak już zacząłeś mówić o tym, jak była ubrana, bo kobiety w grach wideo, czy w takich światach wirtualnych, one są bardzo mocno uprzedmiotawiane. Gorzej niż w filmie tam. Zwłaszcza jeśli spojrzysz na gry ze wschodu, jakieś Metal Gear Solid, czy, czy... jakieś walki, jak, jak Dead or Alive czy jakiś Tekken, to, to, to tam, jeśli coś noszą, jakąś odzież, to jest okej, okay, ale rzadko się zdarza. Tak, to jest taka
1: tradycja już od wielu pokoleń, która, która teraz się na szczęście zmienia, nawet patrząc na takie serie jak Tomb Raider, gdzie ostatnio Alicia Vikander grała Lara Croft, no to jaka to jest zmiana od tej Larry, która była wcześniej. Tak, tak. Także, I to, to jest też dobry przykład u Olivia Wilde właśnie stronu 2 do strażniczki, gdzie też gra, właśnie podobną postać, bo jest taka twarda i potrafi skopać tyłki. No to całkowicie jednak jest to, są to dwie inne kobiety. Dwa inne wyobrażenia może tak kobiety. True. Także jest to trochę mm, droga Olivia Wilde widać. Ona od początku chciała być taką y, więcej niż uprzedmiotowioną kobietą w tym y, w Hollywood. I to widać po jej rolach właśnie, które z z tych typowych hollywoodzkich, tak jak kowboje i obcy, ona tam
0: grała jeszcze też taką kowbojkę. Tak, ona jeszcze, ja ją pamiętam z To Właśnie Życie, Richard Jewel to już powiedziałeś, tak, dziennikarka, w To Właśnie Życie zagrała taką drobną rulkę, bo na początku i szybko ginie, ale nie wiem, czy wiesz, też podkłada w BoJack Horseman głos biance i... i będzie grała w filmie Babylon, nowym filmie Damiena Chazela.
1: Tak, także ta kariera bardzo fajnie wyewoluowała, bo właśnie od takich typowych pobocznych ról do, do jednak dużo ciekawszych, bardziej złożonych postaci Olivia aspirowała zawsze i to jej się udało. I w 2019 roku oprócz bycia aktorką stała się też reżyserką, zadebiutowała filmem Booksmart, przetłumaczony mi jako. Szkoła melanżu. Wiadomo. To się słyszy. Mówisz Booksmart, myślisz szkoła melanżu.
0: Tak jest. Tak jest.
1: Bardzo fajna komedia, naprawdę dobry następca filmów Jada Apatowa, chociażby. Komedia trochę w stylu Super Bad, Super Samca tylko że z dziewuchami, które tam robią rzeczy do tej pory zarezerwowane na przykład dla Seth'a Rogena czy spółki. To był mój setrogen. Myślałem, że on tu przyszedł. Już mówię, o, jest Seth, będzie palenie. A widziałeś Booksmart? Tak, widziałem i bardzo mi się podobał i bardzo mnie zdziwiło to właśnie, że ona taki debiut wybrała. Bo do tej pory nie kojarzyłem ją tak bardzo komediowo, bardziej poważnie ją ukojarzyłem, a to była naprawdę dobra komedia. Taka. Oczywiście z czymś więcej, nie tylko komedia, ale bardziej z przesłaniem z. Z, z dwoma bohaterkami w centrum, których relacja jest jakoś bardziej złożona i, i coś niesie w sobie rzeczywiście mądrego ta komedia, ale jest tam naprawdę, naprawdę dużo fajnych, wulgarnych żartów i gagów. Także dobry debiut, po którym też się zresztą nie spodziewałem, że
0: nastąpi drugi film,
1: taki jak Niemal martw się, kochanie, który jest jej drugim filmem reżyserskim.
0: W międzyczasie jeszcze reżyserowała teledyski, między innymi dla Red Hotów, Red Hot Chili Peppers, teledysk Dark Necessities, bardzo fajny utwór przy okazji, albo teledysk zespołu Edward Shape and the Magnetic Zeros, utwór pod tytułem No Love Like Yours. Także nabrała doświadczenia. Fajną ścieżkę w ogóle przeszła z takiej, tak jakby można powiedzieć, że she did her part, tak bardzo przeszła od naprawdę um, takich początków naiwnych, trudnych początków, takich, tak jakby, zwykły 20 latek kończył szkołę to musi przejść przez jakąś tam listę bullshit jobs zanim dojdzie do, do, do miejsca w którym chce nazywać coś swoją karierą, tak widać że u pani Wild jest podobny trend, tylko zawsze w tym świecie filmowym, no bo też zawsze mówiła jako dziecko młoda dziewczynka, że chce być aktorką od wielu, wielu lat
1: Tak, też mi się bardzo podoba ta kariera i ta jej ścieżka, tym bardziej, na po drodze tej ścieżce jeszcze chociażby na przykład produkowała, czy też występowała w filmach i serialach dokumentalnych, takich jak Half the Sky o trudnej sytuacji kobiet w Kenii chociażby. Jej filmy krótkomatrużowe i dokumentalne były nawet nominowane do Oscarów. Ona jako producentka była tam, także fajne jest to, że ona ma coś więcej na myśli niż tylko te typowe hollywoodzkie postaci kobiece, jakie wcześniej grała. A kolejnym jej projektem reżyserskim po się kochanie ma być biografia amerykańskiej gimnastyczki oraz film z DCU o kobiecej superbohaterce jakiejś tego jeszcze nie wiem jakiej, ale, ale są to dwa też inne wybory reżyserskie od tego co było wcześniej i też jakieś dwie ciekawe różne ścieżki dla niej
0: to zdecydowanie ciekawa i kolorowa postać. Wyczytałem taką rzecz, oczywiście długo nie musiałem szukać, ale coś, co mnie zaskoczyło, że ona wzięła ślub ze swoim pierwszym mężem, notabene księciem z Włoch, Taorus Poli. Rus Poli. That was racist. Taorus Poli. Y, ślub w autobusie szkolnym sobie zorganizowali. Byli tylko naj, najbliższa rodzina, była obok nich. Myślałem, I... że tak podczas wycieczki gdzieś w szkole. Się.
1: Tak. podczas wycieczki szkolnej. Ej, to weźmy tu ślub. Tutaj, tutaj. Kolega będzie księdzem. Um,
0: wzięli sobie ślub i byli razem nie tak krótko, bruv. Tak myślałem sobie, że to jest takie szalone, let's do this, jak, jak trochę ślub jak w Vegas, ale to trwało długo, bo chyba 7 lat. A potem Jason Sudeikis.
1: Kolejny, kolejny partner, tym razem już nie mąż taki nie mąż, ale za to ojciec i jej dwójki dzieci. Także z Jasonem, Sudeikisem była e, też przez wiele lat, nie wiem ile, chyba z 10 byli razem, o, rozstali się e, podobno w niemiłych okolicznościach, no bo później była ta cała afera podczas premiery zwiastuna
0: filmu, nie martwcie kochanie. Te, te afery, no nie? W ogóle wokół Oliwii, to, to najpierw wręczanie y, papierów rozwodowych na scenie, czego nie chciało Sudeikis, no. co to za paluch nierozwodowych, <śmiech> e, opieki nad dziećmi, tak? Paluch, paluch. Millera <śmiech> no, no, no Ichaś paluch.
1: tam się zaczęło, bardzo tak już i to była ta niefajna sytuacja, że ona podczas zapowiadania na filmu swojego, dostała na będąc na scenie teczkę z papierami, opie- dotyczącymi opieki nad ich dziećmi, o czym ona nie wiedziała ona myślała, że tam ktoś jej coś podaje, a tutaj publicznie, przed oczami milionów, dostała no niefajnie, niefajnie i nie wiadomo kto zawinił, ale wokół niej są takie sytuacje właśnie, że albo ona jest ofiarą, albo ona jest sprawcą czegoś. Tutaj ciężko nam to ocenić. Nie wdajemy się w jakieś tej plotki, chociaż już to robimy od
0: 15 minut. Po prostu Illuminati chce jej się pozbyć. Nie chce jej mieć w loży swoich sławnych osób wpływowych i podrzuca jej takie kłody. I to wszystko reptilianie. Thank you. Dokładnie. Wreszcie ktoś gada z sensem. Także jeśli
1: mówimy już o reptilianach, no to możemy przejść do filmu Nie martw się kochanie, don't worry darling, bo tutaj spisków też mamy pod dostatkiem. I tutaj od razu musimy zaznaczyć, że to będzie rozmowa dwóch uprzylejowanych samców dyskutujących białych, białych samców dyskutujących o problemach kobiet. Także od razu zaznaczamy, że nie możemy mieć tej racji w ocenie tego filmu, będziemy
0: się na pewno mylić. Chociaż zaraz ja jestem, ja, ja mogę. Ja mogę, bo ja jestem trochę w mniejszości. Ja jestem półjemeńczykiem, więc jakby wiesz, no nie? No nie? Mogę. Okay. Marginalized minority. Okej, okay,
1: czyli rozumiem, że jesteś tutaj osobą z mniejszości w naszym podcaście. Tak, tak. Właśnie wyrównajmy to w ten sposób. Mm-hmm. No bo okay. mówisz, Dobrze. że to... ktoś musi reprezentować mniejszość i tym bardziej będziemy trafiać do większości wtedy.
0: Tak myślę. Tak myślę.
1: Ty będziesz m, mówił głosem mniejszości, ja będę głosem
0: tych... uprzywilejowanej większości, większości. Straight white male Tak.
1: I tak, dokładnie. Do każdego
0: coś miłego u nas po toku, jak widać, tak? Tak jest. DWD, Don't Worry Darling. Michał. Michał. Marek. O czym jest ten film?
1: Jak się dowiadujemy dowiadujemy bardzo szybko, wchodząc w ten film i oglądając Zwiastuny, jest to pewna utopia. Film się dzieje w miasteczku amerykańskim, w latach 50., 60., jakoś tak nie jest to podane. I wchodząc w w tę rzeczywistość, widzimy, że jest to... że dni... Tych ludzi mijają także mężczyźni, jeżdżą sobie do pracy, kobiety zostają w domu, zajmują się domem, gotują i czekają na powrót swoich mężczyzn, mężów. Później sobie chodzą, na basen, chodzą sobie na basen wspólnie. To jest taka społeczność blisko ze sobą związana, w której znajduje się główna bohaterka, czyli Alicja, Alice. I Alice pewnego dnia budzi się z pewnymi wizjami, z myślą, że coś tutaj nie gra. I do tej... I zaczyna dochodzić do jakiejś świadomości, że to miasteczko, Victory Project, to jest Victory, to jest firma, która zarządza jakby tym całym, tą całą doliną, tym całym miastem i która, w której pracują wszyscy mężczyźni, że to Victory to jest coś bardziej złowrogiego, złowrogiego niż się wszystkim wydaje. Warto tutaj
0: powiedzieć, że ona ma na imię Alice, a jesteśmy w niejako... Jej towarzyszymy w takiej krainie czarów, z której ona sobie zdaje sprawę i tą króliczą norę chce eksplorować. To, to jest ciekawe, że akurat Alice
1: ma na imię. To jest ciekawe. A jeszcze co ciekawsze, pamiętaj, że bohaterka Olivia Wilde, czyli koleżanki Alice, ma na imię Bunny. There you go. There you go. Czyli wszystko tutaj jest powiązane i specjalnie zrobione właśnie, żebyśmy mogli tutaj odnajdywać takie, takie smaczki. Oczywiście to nie jest to jakaś pierwsza um, e, tego typu scenariusz nawiązujący do Alicji w Krainie Czarów, bo jest to dosyć częste nawiązanie, jeśli mówimy o, o takich e, historiach, scenariuszach, fabułach. Na przykład najbardziej rozpoznawalny, znany to Matrix oczywiście. Takie nawiązanie do Alicji. No ale, ale przechodząc, e, tak, jest to pewna kraina Czarów tutaj w tym filmie ukazana. E, tajemnice się kryją bohaterki wiedzą więcej niż powinny, mężowie skrywają coś i nie nie mówią nic żonom. Tak, no jest to taki, nawet sama Olivia Wilde przyznaje, że inspirowała się Matrixem, Incepcją, Truman Show, czy też żonami ze Stepford. I te wszystkie nawiązania są widoczne w filmie, bo to jest taka właśnie fabuła, której, której większość czasu czekamy, żeby odkryć karty po
0: prostu. Ale Michał, w ogóle jak doszło do powstania tego filmu?
1: Marek, dobrze, że pytasz. Po projekcie Booksmart, czyli szkołę Melanżu, po pierwszym projekcie reżyserskim Olivia Wilde, o jej drugi film wyobraź sobie, że biło się aż 18 studiów filmowych. To jest coś. Także każdy chciał stworzyć nowy film Olivia Wilde, a wygrało New Line Cinema i jej nowy projekt oparty jest na scenariuszu, który był na czarnej liście najlepszych scenariuszy filmowych niezrealizowanych 2019 roku.
0: Czy to przez pandemię był niezrealizowany?
1: Jest jest taka lista, co co roku jest taka lista wydawana przez Hollywood, czarna lista i to są scenariusze, najlepsze scenariusze roku, które jeszcze nie zostały zrealizowane. To są często scenariusze, które są w jakiś sposób bardziej, bardziej odważne, kontrowersyjne, takie nie, bardziej, nie takie typowe hollywoodzkie
0: scenariusze. I dlaczego Wild się udało to zdobyć?
1: No, był to scenariusz pewnie, który posiadało jakieś studio albo wykupiło jakieś studio, bo spodobał się Olivia Wilde, czy też producentom. Napisany był przez Carrie i Shayna Van Dyke. W ogóle to są potomkowie Dyka Van Dyke'a. Dyk Van Dyke to jest taki legendarny amerykański aktor, który ma w obecnej chwili 96 lat i jest nadal w ogóle sprawny, nie, nie gra już w filmach, ale jest nadal, sprawny. jest nadal sprawny może jechać, elektronika działa tak, no i ten scenariusz został przerobiony przez autorkę z Szkoły Melanżu współpracowniczkę Olivia Wilde czyli przez Katie Silverman. ona przerobiła ten scenariusz, podobno dużo zmieniła w nim, zamysł został Ale w w nowej wersji Scenariusz przeszedł Akceptację i zaczęli kręcić Wild miała grać główną rolę Czyli rolę (grym) (grym) Ale miałeś widać Nie widziałeś.
0: Ja wiem. była autentyczna reakcja moja. Genuine. Grola. grola. To takie, fajnie brzmi.
1: To jest była, była trupa w jednym odcinku. A, tak. Trupa, teraz grola. No i e, Wild miała grać główną rolę. Miała grać grolę. A, no właśnie. Czyli główna rola. Główna rola. Ok. Czyli Wild miała grać grolę, ale w trakcie stwierdziła, że wolałaby, żeby w centrum była młodsza para w centrum tego filmu i dlatego pił, która miała grać rolę Wild wymieniły się rolami po prostu któregoś dnia przyszły na plany i powiedziały ej to ty teraz będziesz mną, ja będę tobą i tak to stało wcześniej rolę Harry'ego Stylesa miał zagrać Shia LaBeouf bądź Shia LaBeouf. i tutaj też dosło, doszło do kontrowersyjnej decyzji która później się odbiła czkawką zwolnienia Labafa i w to miejsce zatrudnili Harego Stylesa idola nastolatek jako partnera Florence Pugh w
0: sumie mojego
1: też idola tak fajna postać,
0: dobry artysta Harry? Harry czy Szaja? też, both Szaja teraz przechodzi, nie wiem czy wiesz, ale w bardzo głęboką wewnętrzną zmianę jest taki wywiad na YouTubie z... Z Joe? Jak on rozmawia z tym, jak on się nazywa, z John Berntal.
1: John Berntal, tak.
0: Nie, 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 ale też ma, tak. I też jest mniej więcej w podobnym charakterze, ale ma z takim księdzem wywiad. Bo przy okazji tej produkcji o ojcu Pio, gdzie gra główną rolę, Shia LaBeouf, to miał wywiad z takim księdzem, takim ojcem z jakiegoś kościoła i rozmawiali katolickim księdzem i rozmawiali na temat właśnie wiary bo- Boga przemiany szyi sh- przemiany szyi i to się tego się bardzo bardzo ciekawie się tego słuchało więc oczywiście jego fanem jestem i, i, i fanem Harego Stylesa no Harry Styles taką jaśniejszą chyba postacią jest bo bo mam no jednak jest świetnym Listą. Fajne kawałki ma, ciekawe.
1: Ja tutaj muszę trochę dokonać coming outu. W ogóle nie znam, do tej pory nie znałem Harry'ego Stylesa, tylko z twarzy go znałem. I to, I to też tak, że nie wiedziałem, kto to jest za bardzo, ale wiedziałem, że to jest ktoś znany. <laughs> Także nie, pewnie znam jego piosenki, jakby się puścił jakąś znaną, pewnie bym powiedział, a to on śpiewa, ale oprócz tego, że był w One Direction, o którym też okay. słyszałem. To już dobrze. Tak, ale nie nie znam w ogóle utworów, nie znam twórczości muzycznej jego, przynajmniej świadomie nie znam. No i tym bardziej te kontrowersje związane z jego postacią, jego obecnością w tym filmie, które po prostu jakoś się tak odbiły strasznym
0: echem. Tak, że Olivia go zatrudniła, bo chciała się z nim przespać i tam jakieś wideo Shaya udostępniał publicznie, jak Olivia Wilde namawiała go do tego, żeby jeszcze się namyślił, żeby był, był w tym filmie, żeby swoje tam konflikty rozwiązał. Zresztą załogi tak się zaczęło robić bardzo pudrekowo.
1: Tak, tak. No ta sytuacja z Szają to rzeczywiście wyszła dziwnie, bo najpierw Olivia powiedziała, że zwolniła Lebafa, dlatego że źle się zachowywało na planie, że on miał inny model aktorstwa niż ona chciała dla filmu i że z Florence piło się nie dogadywali. A później po roku chyba Shia LaBeouf udostępnił nagranie, że to nie ona jego zwolniła, tylko ona prosiła, żeby on został w filmie, a on sam odszedł, bo stwierdził, że on nie chce pracować z Florence Pugh, bo ona jest diwą i ona robi jakieś rzeczy, którego on nie chce. Także był tutaj no, dziwna sytuacja, wyszła na pewno. Samo to, że on miał nagranie, które mi podważył słowa Olivia Wilde, no to nie postawiło to Wilde w dobrym świetle. Ale no, no jest to, są to takie rzeczywiście pudelkowe rzeczy, które no nie powinny mieć wpływu tutaj na tę nasz recenzję tego filmu.
0: Ale ma. Ale <laughs> ma to wpływ. Deal with it. Widziałem z nią też wywiad u Stevena Colbert, um, tego gospodarza talk show. I, I ja jej trochę nie wierzyłem, jak ją obserwowałem, jak odpowiadała na pytania. Colbert pytał, tak bezpośrednio miał naszykowane pytania i bezpośrednio pytał o to, jak to było z tą, z tą szyją. <laughs> I Olivia tam odpowiadała, ale widać było, że za dużo hand movement i tak się stresowała i coś tam, coś tam mi nie grało, jak opowiadała o tej ich współpracy. Tak, i też też widziałem to i zwłaszcza mi się wydaje w tym pytaniu z Florence Pugh,
1: z, bo tutaj też wyniknęły e, takie sytuacje, po których można się domyślać, że między nimi też już nie jest zbyt fajnie. I kiedy spytała, spytał Colbert o to, czy, czy, czy między nimi jest ok a to ona powiedziała, Olivia Wilde powiedziała, że że ona ma szacunek do Florence Pugh i że ona teraz pracuje nad innym filmem trochę tak dookoła szło to pytanie tak. więc myślę, że coś tutaj kwas jakiś wyszedł w tej sytuacji no ale, no ale jeśli ona powiedziała jednemu aktorowi, że chce jego a drugiej jej powiedziała że chce ją, nie chce jego no to rzeczywiście pewnie musiało tutaj no musiało się to jakoś odbić źle na niej i na ich stosunkach. No to, to nie dziwnego. No ale no, nie, nie, nie zmienia to faktu, że, że film powstał wcześniej. Film powstał dużo wcześniej niż ta cała afera. Tak? To film był już gotowym produktem, na którego wpływ nie miała na którego wpływ nie miała ta, ta cała ich późniejsza. Później Florence pił na festiwalu w Wenecji, gdzie film miał premierę, nie chciała uczestniczyć w, w wywiadach prasowych, w których z kolei uczestniczył Harry Styles i wypowiadał się w stylu to jest jego słynna wypowiedź już z wywiadu gdzie razem z Chrisem Painem udzielali wywiadu to Harry Styles powiedział, że lubię w tym filmie to, że jest filmem to jest taka słynna wypowiedź Harry'ego Stylesa już teraz że I like this movie because it feels like a movie no tak, także tutaj nie poszło mówię ewidentnie w, w tych wywiadach to trochę się z niego ludzie śmieją Ale on z tego, co widziałem właśnie po tych wywiadach z nim, on jest taki trochę neurotyczny, trochę taki widać, że nie czuł się swobodnie udzielając takich wywiadów. To może dlatego pewnie. Ja też bym się nie czuł swobodnie zresztą, więc...
0: On tam powiedział w jednym wywiadzie, że I have no idea what I'm doing. Że, że rzeczywiście jest to dla niego jakieś obce środowisko.
1: Tak, tak. Także dla mnie też to nie odniosłem takiego wrażenia, żeby to było coś złego tej wypowiedzi. Po prostu to jest gość, który może jest szczery bardzo i mówi to, co myśli, ale nie jest to nic złego. Może coś to sami palnąć, no ale no, kto z nas nie może. Na szczycie listy przebojów Harry Styles w utworze As it was. W utworze I like this movie because it feels like a
0: movie.
1: No tak, także było dużo kontrowersji. My już wszystkie chyba omówiliśmy i chyba starczy tych pudelkowych um, części naszego programu dzisiejszego. Czy
0: omówiliśmy wszystkie? Nie,
1: nie jeszcze jakieś?
0: No, Florence pił, pijąca, aperolka na czerwonym dywanie. Harry Style splujący rzekomo na Krisa Paina, Krzysztofa Sosnę. Jak mogłem zapom- zapomnieć o przecież aferze Spitgate? Spitgate, <laughs> którą Colbert właśnie w wywiadzie z Wild chciał zdementować i tak pomagał jej w tym, żeby dementowała to. I ona powiedziała: Nie, 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 Harry nie splunął na Krisa.
1: Tam nie widać za bardzo. Tam coś wygląda, jakiś piksel jest tam, który leci, ale. Wydaje mi się, że no to nawet jak mu coś wyleciało, to było to przypadkiem i rzeczywiście jest to afera zrobiona z czegoś małego, co urosło do wielkiej, do wielkiej wielkie afery, a przecież to ewidentnie panowie mówią tu o sobie dobrze i mówią, że dobrze się współpracowało. pain wypowiada się, że nic takiego nie miało miejsca. Harry Styles śmiał, śmiał się z tej sytuacji całej, także afera wyszła większa niż, niż rzeczywiście sytuacja wymagała.
0: Oni mają rzeczywiście bad press, bardzo, bardzo zła prasa od początku, promocji tego filmu, no, do najmniejszej mowy ciała przyczepiają się, że może ona znaczyć to, że ktoś komuś zabił rodzinę z, z planu po prostu. Więc y, to jest, to jest taki, taki cień, który podąża za tym filmem, o którym nie mogliśmy nie wspomnieć, bo jest tego za dużo.
1: Nie mogliśmy, ale też nie ukrywajmy, że ma to pewnie coś wspólnego z tym, że osoba Olivia Wilde, która jest reżyserką, kobietą reżyserką, jest w związku prywatnym z Harrym Stylesem i to już się prosi o jakieś, to już się prosi o jakieś um, opisywania tej całej, tego całego związku i atencję, prosi się o atencję ten cały związek.
0: All widzisz trochę mi to wypadło, bo gdzieś tam pamiętam, że był taki motyw, motyw. ale no tak, to pewnie też napędza machinę atencji.
1: Także to się napędza właśnie, ale... Też Olivia Wilde powiedziała taką rzecz podczas festiwalu, podczas wywiadu, podczas panelu dyskusyjnego, spytana o te wszystkie afery i kontrowersje i powiedziała, że ona nie, nie zamierza komentować tego, bo internet sam się karmi tymi wszystkimi aferami i plotkami. Podobała mi się ta odpowiedź, że to, to było takie eleganckie, wiadomo, że no nic, co ona ma powiedzieć do tej sytuacji, wiadomo, że nic. Jedyne to, że jedyne co może zrobić to to co zrobili myślę producenci tego filmu bo oni bardzo skorzystali na tych całych aferach oni wręcz myślę, że myślę, że specjalnie nie dementowali tego wszystkiego, bo wiedzieli, że zła prasa jest lepsza niż żadna prasa i to była taka darmowa promocja dla filmu i to się opłaciło, bo film jest numerem jeden box office'owym w Stanach i zarobił już myślę, że się zwróciła na pewno będzie zarabiał jeszcze więcej. Także myślę, że cała ta ta sytuacja miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe filmu i przynajmniej coś dobrego z tego wyniknęło. No ale teraz możemy już przejść do recenzji samego filmu, Marek. Wreszcie po tych dwóch godzinach pudelkowych możemy przejść do tej kinowej.
0: Jest dużo hejtu w w stronę Harry'ego Stylesa. Leci sporo takich opinii, że on nie jest aktorem! On za dużo daje w scenach, które wymagają mniej i jest kiepski. Było kilka takich sytuacji, które może wymagały trochę mniej zaangażowania emocjonalnego, ale podobało mi się. Wydaje, wydaje mi się, że sobie poradził jak na takie doświadczenie aktorskie, jak na to, że jest wokalistą i muzykiem. To wniósł wniósł ładunek emocjonalny, który był potrzebny. <ścoughs> Potzębny, jak to kasy w Biedronkach poczębnują informacji to Harry, Harry mi się podobał tak, tak na szóstkę mi się podobało, tak do, do siódemki dobijając ale raczej taka szóstka na pewno, na pewno wykonał zadanie chociaż tak naprawdę to, to on jako aktor miał do zrobienia jakieś trzy rzeczy uprawiać seks, jeździć samochodem dobrze wyglądać
1: no a rzeczywiście ja przede wszystkim rozumiem dlaczego on jest w tym filmie, bo ma mnóstwo fanek i fanów i chcieli ściągnąć tych fanów młodych do kin, co jest normalne, oczywiste ale też oglądając ten film, nie miałem jakichś takich strasznych zarzutów wobec niego które później po obejrzeniu na przykład zacząłem oglądać, czytać i zobaczyłem ile tego hejtu się wydawa na niego i mówię no ale nie było aż tak źle w sensie no rzeczywiście tak jak mówisz no, to nie jest jeszcze zawodowy aktor on grał w dunkierce malutką rolę tutaj mał dużą rolę ale z drugiej strony ta jego postać ona trochę wymagała takiej roli bo po pierwsze on grał w filmie który pokazuje tutaj kobiety na przedzie i, i te kobiety miały przede wszystkim grać takie duże role bardziej skomplikowane mężczyźni tak jak on on miał być w cieniu on miał być tajemniczy coś tam ukrywać i właściwie no, miał wyjść jego charakter dopiero na sam koniec tak? A ta rola wymagała trochę takiego sposobu gry Takiego cichego, wycofanego Nie był prawda najlepszy w tym Wyobrażam sobie jakiegoś Jacka Nicholsona Który mógłby w tym momencie wybuchu zagrać to w taki sposób Żebyś po prostu został taki aż malutki w fotelu i to byłaby rola wielka ale właśnie myślę, że nie o to chodziło o Olivia Wilde w tym filmie, że to Florence Pugh miała mieć tą wielką rolę, miała być tą kobietą silną, a Harry miał być takim trochę wycofanym samcem beta który ma swoje momenty, ale ale tego nie nie uwidacznia przez większość filmu, także mnie pasowała jego osoba do jego postaci, dlatego nie nie, nie przeszkadzało mi tutaj Nie,
0: nie było zgrzytów jakichś dla mnie Zgadzam się z tym, zgadzam się z tym. Przy takim aktorze jak Chris Pine, no to wyglądał, w, no inna rola, trochę słabiej wyglądał, ale Chris Pine z kolei jest aktorem wieloletnim i ma ogromne doświadczenie.
1: No i też to jest postać, to jest postać tego typu właśnie, którą tak jak powiedziałem Jack Nicholson mógłby zagrać, bo Chris Pine jest super aktorem, bardzo głubie, lubię, ale to jest taka postać takiego typowego złola, który jest taki przebiegły, knuje i tak patrzy, tak z kątem oka, i obserwuje wszystko. On ma tam, ma tam co zagrać, ma tam co pokazać właśnie w tej postaci. To jest coś atrakcyjnego dla, dla widzów.
0: I w ogóle a propos Chris'a Payne'a to bardzo ciekawa rzecz, jaką słyszałem, to to, że on był wzorowany rzekomo z wywiadów z Olivią Wilde na postaci Jordana Petersona, czyli światowej już sławy psychologa klinicznego. Obecnie takiego mówcy, wykładowcy który, jak jak się to mówi, pomaga dużej ilości mężczyzn na świecie ogarnąć się, krótko mówiąc. I Chris Pine miał, miał tą rolą pokazywać trochę Jordana Petersona, miał tą rolą pokazywać że on dociera do takich inceli, nie wiem czy to jest jest świeże słowo, które ostatnio poznałem, czyli takich mężczyzn, którzy trochę się boją, nie umieją randkować z kobietami. No i jakkolwiek w filmie ma to sens, no bo tam są takie postaci, to to porównanie do Jordana Petersona było dla mnie totalnie nietrafione, no bo Chris Pine jest w filmie przywódcą jakiegoś złowieszczego kultu gra taką charizmatyczną postać wykorzystuje charyzmę, żeby knuć manipulować, tworzyć jakieś sytuacje, z których on czerpie korzyści a Jordan Peterson jest no, jest bardzo kontrowersyjną postacią po prostu dla wielu i, i, i często jego zasługi, jego chęci i intencje są według mnie osobiście bardzo źle interpretowane bardzo źle, oczywiście wiadomo, zawsze jest taka zasada, że im, im bardziej interesującego coś robisz, tym więcej osób będzie cię krytykować. No ale dla mnie Jordan jest taką osobą, w ogóle nie Chrisem Payne'em, który manipuluje i knuje, tylko jest osobą, która stara się nazywać, nazywać rzeczy po imieniu, no ale obecna narracja światowa stoi w takiej opozycji, więc wokół niego jest dużo, dużo kontrowersji.
1: No ja akurat tutaj się nie wypowiem, bo Jordana Petersona znam tylko z nazwiska i w ogóle jego działalności nie nie kojarzę. Wiem o co chodzi, ale nie nie przybliżałem, nie nie, nie wsłuchiwałem się w to, co mówi w ogóle. Za to Pine w tej roli, słyszałem o tym porównaniu, ale też nie mogę się do tego odnieść. Pine w tej roli mi się bardzo podobał i to jest taka rola, która zbiera śmietankę filmową właśnie, bo ma dużo takich fajnych momentów to jest trochę jak taki Wilan w Marvelu też zbiera śmietankę o Harrym mówiliśmy już się, ale nie mówiliśmy jeszcze o Florence Pugh która przecież dźwiga cały film na swoich
0: barkach mi bardzo się podoba postać Florence Pugh, czyli Alice, Alicja bardzo mi się podoba no, no bo jest, jest taką protagonistką jest na, musimy jej kibicować bo, bo przełamuje jakiś Matrix który zauważa wcześniej, z którego czerpie dużo korzyści de facto, bo jest to bardzo komfortowy wygodny dla niej system dostarczający jej wszystkiego żeby jakby, za jakąś cenę, tak? To, to nie jest tak, że jest zupełnie całkowicie szczęśliwa, ale um, żyjąc w jakiś sposób podejmując jakieś tam kroki może żyć w komfortowym położeniu
1: czyli jak, trochę jak Matrix właśnie, nawet bardzo jak Matrix.
0: Tak, 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 tak I bardzo mi się podoba, że Alice Alice z tego się wybudza, dostrzega te, te różnice między rzeczywistością zewnętrzną a jej wewnętrzną chęcią postrzegania rzeczywistości i podejmuje kroki i gryzie rękę, która ją karmi i próbuje przebić ten szklany sufit, no i wszystkie inne porównania i metafory, które świadczą o tym, że ktoś wychodzi z pewnego systemu, który zapewnia mu przynajmniej na powierzchni ogromne poczucie bezpieczeństwa, także ja się z nią szalenie uosabiam ona jest fajną aktorką, ma ma taki fajny temperament i od od początku ją lubię, gdy ją widziałem pierwszy raz widziałem ją w Midsommar u Ari Aster'a od tamtej pory mi się szalenie podoba, jest taka jest bardzo w roli którą, którą gra, jest bardzo w niej i te role mogą się od siebie diametralnie różnić, ale ona zawsze dostarczy aktorski kunszt, także Florence, if you're ever in Poland holler at me nie no,
1: Florence jest super Florence jest tutaj super, ogólnie jest super ta jej rola mi się bardzo podobała to jak ona jest emocjonalna i i pełna dylematów i to wszystko po niej widać No, no jest to rola, która robi ten film praktycznie ale to co powiedziałeś o tych gliczach, które ona dostrzega ja tutaj już nie mówię o aktorstwie ale tutaj muszę się trochę doczepić do czegoś co mi się nie podobało, czyli to, że ten film bardzo długo zmierza do swojego twistu bardzo długo i robi to powtarzając swoje dosłowne triki, czyli pokażmy, że bohaterka Florence Pugh jest osaczona jest w jakiejś w jakiejś symulacji, w jakiejś um, sytuacji, która ją otacza. Po, pokażmy to w każdy możliwy sposób. No jest dosłownie scena, gdzie ściany ją zgniatają, jest scena, gdzie ona widzi w lustrze po prostu coś inny, jakąś inną rzeczywistość. Jest scena dosłownie, kiedy ona sobie dusi się folią spożywczą. Po prostu oglądałem kolejną scenę właśnie w tym stylu i mówiłem, ok, rozumiem, rozumiem, przejdźmy dalej. Nie podoba mi się właśnie to, że ten film bardzo długo idzie w tym kierunku i bardzo powtarza się idąc tam
0: i też tak właśnie wielokrotnie potwierdza jej postrzeganie od razu, no nie? jakby nie tam nie ma takiej wątpliwości, że a to ona coś ma tam, to jej tylko tylko my od razu jako widzowie jesteśmy z nią w tym, to się wcześniej pojawia i właśnie długo, tak, no też to zauważyłem, tak. długo to jest powtarzane te skorupki jajek, tak puste ta folia to w ogóle jest jakiś szok albo ten taniec, ta próba baletu też w lustrze dostrzeganie czegoś, czego nie ma samolot. Tak. It's like, okay, we get it. (laughs) Move on. Let's move on.
1: Let's move on. No właśnie, to jest, to jest, to, to jest myślę, trochę brak doświadczenia reżyserskiego w tym gatunku, bo Olivia Wilde tutaj bardzo próbuje nam, bardzo próbuje nam wrzucić różne swoje pomysły do tego filmu. I trochę nie ma ograniczeń, nie ma takiego przycisku stop tutaj co prawda jest druga strona tego medalu bo ten film jest zrobiony no pięknie jest od samego początku te takie pustynne ale też widoki z jakimiś palmami pięknego siedla z pięknymi trawnikami, na których rosną palmy i w ogóle jest no idylla no, te, te, te ujęcia są przepiękne, po prostu oglądałem i mógłbym je oglądać długo mógłbym sobie je powiesić, powiesić na ścianie i bardzo jest wysmakowany bardzo elegancki od zdjęć Matthew Libatica który zawsze robi piękne zdjęcia. Przez scenografię, przez kostiumy w tym filmie no, no, no jest, jest piękny ten film. Jest to piękne i, i bardzo miłe dla oka doświadczenie. No ale niestety właśnie nie, nie jest to do końca tak dobre jak mogłoby być. Tym bardziej, że właśnie film przechwala się dosyć długo o tym, że ej, tu jest coś będzie, coś się działo, wiesz coś tu będzie, teraz będzie twist taki duży, że zobaczysz. I tak, tak dosyć długo robi. A jak już
0: dochodzi do tego twistu? Jeśli chcecie obejrzeć najpierw film to zatrzymajcie nagranie lub przeskoczcie do późniejszej jego części, a my teraz wchodzimy w spoilerki.
1: Film dochodzi do swojego twistu, do finału i okazuje się, że jest to to Matrix swojego rodzaju, bo Alice jest w symulacji, jest jakby w grze komputerowej rzeczywistości jakiejś sztucznej, której uwięził ją jej partner, Jack, grany przez Hallego Stylesa. I dowiadujemy się tego w takiej sekwencji kiedy Alice ma, dozdaje elektrostrząsów i budzi się, jakby przypomina sobie, jest retrospekcja, gdzie ona wychodzi jako lekarka z tej współczesnej już rzeczywistości, bo to jest nasza, nasza współczesność, 2022 rok, gdzie ona wraca do domu po całym dniu pracy w szpitalu i witają Jack, który siedzi przy komputerze po prostu jak, jak incel, po prostu typowy. <grywdy> typowy incel siedzi przy komputerze i tylko słucha podcastów. No, tak, tak, Także śmieję się tutaj oczywiście no bo, no bo jest to bardzo Grubą kreską narysowane Że on jest tym, e, tym Złym bohaterem Jack Bo jak przedstawiony jest nam, nasz, nasz, zły, nasz zły bohater To, że siedzi w domu Jest taki pryszczaty, ma długie włosy I siedzi przy komputerze i słucha Jakiegoś właśnie filmiku na YouTubie Jak, jak ten e, bohater Krisa Pina e, mówi w podcaście Do swoich fanów i to, that's it, to go sprawia, że jestem złym w tym momencie i jego kobieta wraca do domu po całym dniu pracy, nie ma dla niego czasu, on mówi, chodź, się poprzytulamy, coś zrobimy razem, a ona mówi, jestem zmęczona, idę spać. I wtedy jest takie ujęcie na Jacka, oh, nie, nie pozwolę na to, not on my watch.
0: No w sumie to się nie dziwię, jak robi, wiesz, wielogodzinne zmiany w szpitalu, operując ludzi, no to <głos》> też będę uzmęczony.
1: No właśnie, też miałem takie poczucie chwilę, no zaraz, zaraz, on daj jej trochę odpocząć, no już nie przesadzaj. No. Come on, man. Także było to, było to trochę grubą kreską narysowane, że on by tak zrobił, dlatego że ona dla niego nie ma czasu, no on siedzi w domu, na pracuje. I dlatego co trzeba zrobić w tej sytuacji? Jedyne wyjście?
0: To ubezwłasnowolnić. Swoją drogą, no tak, jest to ciekawe, że tylko taką alternatywę widział, nie? Jakby, let's try therapy. <laughs> Albo, nie wiem, umówmy się na randkę raz w tygodniu Nie, do, do łóżka przywiąż i lecimy w utopie Kochanie
1: <głosy> Dokładnie, przywiązać W ogóle swoją drogą ten twist, który byłby ciekawy Gdyby na przykład nie takie detale jak Ona tam leży 24 godziny na dobę, naprawdę? W sensie, nie wiem, potrzeby fizjologiczne jakieś, cokolwiek, jedzenie, no nie wiem, no to jest, jest, to, zastanawiałem się, no ale jak ona się załatwia na przykład, czy, czy on naprawdę chciałby mieć kobietę, do której by wracał po pracy do domu i ona by mu robiła obiad za cenę czegoś takiego, że on musi ją podmywać teraz, że on musi, ona, ona robi pod siebie i on ją myje, on, on się zajmuje nią 24 godziny na dobę, no, to jest, hej, to jest trochę nierealne Pogadajmy o tym jeszcze Powiadajmy no, o tym, Pogadajmy o tym, Marek.
0: No tak, ale też takie elementy wchodziły mi do głowy. Jak to. Okej, okay, ale co z logistyką? Że, że jak to się dzieje? To. Co macie w pakiecie? Czy, czy tamci pracownicy przychodzą myć ich, jak oni są w tym świecie? Czy. czy, czy jak oni tak leżą,
1: 24 godziny na dobę to na przykład nie przeszkadza mu to? Nie śmierdzi trochę ta Alicja jego? Tu no może! <laughs>
0: No Boże, aż nie tak wiem. chyba, to chyba, chyba wcześniej się zatrzymałem w tym tunelu. I ja <laughs> powiedziałem... wszedłem
1: głęboko w tej tunel, w tą Creature kluczą, szedłem głęboko tam.
0: No i też, jak oni jedzą, jak oni jedzą w tym Victory Project, to oni naprawdę jedzą wtedy, to przecież nie mają pełnych żołądków. Mózg im daje sygnały, że są najedzeni, czy.
1: No właśnie, no właśnie. Tym bardziej, że Jack przez pół dnia jednak spędza czas w rzeczywistości tej prawdziwej, więc musi normalnie jeść. A ona?
0: No ją on tam tą, tą szmatką z wodą, tak? Skraplał jej usta, żeby miała nawodniony organizm, no to...
1: I, to... I tyle, i wystarczy ci.
0: Masz trochę tutaj nawodnie ci usta. A co jeśli mucha jej tam wejdzie i się zakrztusi, to umiera w Victory Project?
1: No jest tutaj dużo kwestii właśnie tego typu. Nikt, nikt jej nie szuka, nikt jej nie poszukuje, nie wiem, ze szpitala nie dzwonią po nią, że jest jakiś pacjent, czeka na nią.
0: Gdzie jest matka?
1: <laughs> Także jest tutaj dużo kwestii, które zostały niewyjaśnione. Myślę, że dlatego, że po prostu nie ma wyjaśnienia na nie.
0: Na pewno przyszłe dramy to wyjaśnią wokół tego filmu. Albo sequel. No i też dostajemy tutaj wyjaśnienie
1: tych całych wizji, bo Alice przez pół filmu ma wizję, ma jakieś kobiety tańczące, widzi przed oczami, jakieś tak nagle ułamki, sekundy, pojawiają się jakieś takie echa rzeczywistości. I dostajemy wyjaśnienie, które jest też takim bardzo prostym wyjaśnieniem, no bo te wszystkie tancerki i te całe ujęcia oczu okazuje się, że to jest tylko to, że ona ma taki obraz puszczony na sufit. Jak leży, ogląda, po prostu hipnotyzuje się, patrząc na te tańczące kobiety. Myślałem, że to będzie coś związane bardziej z jej przeszłością albo z tym przejściem do rzeczywistości, a to jest takie trochę też Random? Ja, yeah, ja. Yeah, dokładnie. No ale nie da się ucieknąć od przesłania tego filmu, które no, mówi nam o narzucaniu rzeczywistości męskiej kobietom. Tak? O dominującej roli patriarchatu, męskości w życiu
0: naszym ówczesnym, współczesnym. Przy czym rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana, w sensie, zarówno mężczyźni i kobiety żyją w czymś, co jest narzucone żyją w jakiejś strukturze i no i żyjemy w jakiegoś rodzaju mat- matriksie. Ale tak, w tym filmie to jest ewidentnie pokazane, że był sobie raz incel, który um, za dużo czasu spędza w internecie i wyciska pryszcze i, i żeby zapewnić sobie dobre życie, no bo jej na pewno nie, to, to przejmuje nad nią kontrolę, dosłownie.
1: Tak, dokładnie. No i jest to... Jest to trochę uproszczenie, jest to bardzo proste wyjaśnienie naszej rzeczywistości, ale z drugiej strony jest to szlachetne i wiem gdzie to zmierza, no bo słyszałem na przykład takie głosy, że przesłanie tego jest oczywiste, że od lat wszyscy wiemy o tym, ale z drugiej strony, że na przykład naprawdę nie myśleliśmy tego samego o wydarzeniach, które się dzieją na przykład w naszym kraju czy za granicą. Wydarzenia, które nie powinny się dziać w XXI wieku Takim jak, nie wiem, kompletny zakaz aborcji Też Do tej pory myśleliśmy, że no nie, nie we współczesnym świecie Który jest otwarty i, i, i myśli o wielu rzeczach No to, no to nie spodziewaliśmy, się że na przykład takie coś może się pojawić A jednak się pojawiło Także myślę, że są to tematy, które niby wszyscy wiemy Ale jednak wiele osób nie wprowadza takich rzeczy w życie Nie, nie myśli jeszcze o tym na co dzień Co się zmienia oczywiście także jest to według mnie szlachetny zamysł szlachetny pomysł, ale wykonany topornie i powinien być pokazany bardziej w złożony sposób niż został pokazany, nie tak prosto
0: to była też fajna przejażdżka, Florence się tak fajnie oglądało jak odkrywała te karty, w sensie raz po raz jak je, jak je odkrywała eee, i potem wracała do codzienności Nie, to pewnie nic <laughs> nie ma jajek w skorupkach nie, teraz takie sprzedają ściana mnie zgniata. Uuu, nie wiedziałem, że tak, że robił jakiś remont, Jack. W ogóle tym samolotem też nie było wyjaśnione z tym...
1: Brakowało mi wyjaśnienia tego, co się stało z samolotem i co się stało z tym dzieckiem, które zaginęło. Było w pewnym momencie powiedziane, że jedna z kobiet miała dziecko, poszła z nim tam na pustynię i zaginęło dziecko i tyle. Z dzieckiem nie było więcej.
0: Tak, też miałem taką obserwację, że, że było kilka wątków, które tak sobie wędrowały w trakcie wokół tego rdzenia, jakim jest Opuszczenie Matrixa i wyrwanie się spod reżimu, ale to nie było, trochę zaniedbane były te wątki, ten samolot właśnie nie do końca wiedziałem na początku oglądając film, skąd się wziął, czemu ona widzi samolot, który ląduje gdzieś i go nie ma? I czemu on tak jakby faluje lecąc na tym niebie, jakby wchodził w jakąś powłokę, nie wiem, tak myślałem na początku, że to może jakaś jest kopuła, w której ona jest uwiązana, a nie, nie tak, tak bezpośrednio, że w swoim łóżku w domu. No i potem dopiero po jakiejś, jakiejś jakiejś recenzji dowiedziałem się, przypomniałem sobie, że to dziecko, które zaginęło, miało samolot na sznurku i Florence to jej tak się zapisało w tej psychice wirtualnej, że potem wytworzyła ten obraz, wybierając się na wycieczkę taką w tym autobusie. Ale też nie wiem, co z tym dzieckiem, co z tym samolotem, co, co, co tam, o co chodzi. I co z tymi... No i właśnie, co z tymi jajkami do cholery? No puste jajka wyciągasz z lodówki, to chyba coś robisz z tym, no nie? Czy po prostu zapominasz? Idziesz do sklepu, zgłaszasz reklamację chociaż, no? Cokolwiek. No, nie kupujesz już więcej w tym sklepie, na pewno. Nie albo mówisz komuś, ty, Michał, chciałem jajecznicę dzisiaj zrobić i stary, wyciągnąłem trzy jajka i trzy były puste w środku. A ty mi mówisz, don't worry, darling. I wszystko jest ok. Tak, tak, tak.
1: No właśnie, no, no właśnie tam było dużo takich rzeczy, które jak się skupisz i zaczniesz myśleć, to wiesz, ale wait a minute. I i to jest, mm, dlatego też ten film właśnie nie działa tak jak powinien ale tak, tak jak powiedziałeś no, jest to jakaś przejażdżka it is a ride, go for a ride uh, do it tym bardziej, że w kinie go się bardzo fajnie ogląda fajna muza jest O, w ogóle ta muzyka oryginalna filmowa to taka
0: tak uh, uh, uh. tak uh, uh. Chciałem powiedzieć, że to my robiliśmy oryginalną muzykę tego filmu. Możemy, Ale już, możemy już to zdradzić. Ludziom, którzy oglądali też. Nie martw się, kochanie, kojarzy się. W, mówiąc tak z takim hejtem, ludzie się wypowiadają, że. Leżony ze Stepford już widziałem, Jordana Pila już widziałem. This is shit. Ale jest taki vibe trochę, taki jest. pilowski vibe.
1: Kojarzył mi się z pilem też i nawet właśnie muzycznie i wizualnie kojarzyło mi się też trochę z, z pilem, tak. Dobra, to co? To. Is it time? Czy to już pora na. Posumowanko, kochanie.
0: Czekałem na to tyle lat.
1: Posumowanko.
0: Wychodzimy z Matrixa i przechodzimy do najważniejszej części, na którą czekaliście półtorej godziny. Czyli więcej pudelkowych plotek. (grym) Podsumowanko, podsumowujemy produkcję Olivia Wilde i chciałbym zacząć od słów, że będzie tu dużo porównań. Ale jakoś to ogarniemy, Michał? Ogarniemy. Ja mam problem z filmem Nie martw się kochanie, ponieważ wychodząc z filmu byłem taki excited i taki zadowolony, że to widziałem i potem słyszałem mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo negatywnych opinii i ocen i e, nawet w takim bardzo bezpośrednim, bliskim towarzystwie, taki zjechany po prostu od góry do dołu i też nie ma jakiejś ciekawej oceny na łebie, tak statystycznie. Więc był to problem, bo od jednych słyszałem, że to taka niepokojąca utopia lub uwodząca dystopia, która nie wnosi wiele świeżości. Nie stara się za bardzo ten film. Widzimy od razu perspektywę Alicji, która jest tej króliczej noże i i mamy potwierdzenie tego. To nie jest, nie, nie bawią się tym, tylko od razu nam mówią A, a, a? Coś jest nie tak? I wy wiecie co? Słyszałem o porównaniu do żon ze Stepford, czy, czy podążaniu śladami Jordana Peela, to chyba wszystko jest takie w miarę się zgadza. Tylko miałem takie odczucie, że mało było fokusu na to, co mamy przed nosem, a dużo od razu takiego szufladkowania do, do filmowych wspomnień. Scenariusz tak szedł trochę w różne kierunki i według mnie miejscami zaniedbywał pewne, pewne wątki Trudno mi się nadążało za spójnością. Historia miała początek, miała koniec, ale zbyt często według mnie za bardzo odbiegała od rdzenia, czyli od tego, żeby Florence mogła sobie opuścić Matrixa, czy czy żeby zdjąć tą kurtynę niewiadomej, tego co jest tam tam gdzieś. To wydaje mi się był taki taki słaby punkt tego filmu. On chciał pokazać coś ważnego, ale przez te wszystkie mini rzeczy nie, nie dostarczył efektu, jaki chyba na początku sobie zaplanował. Wizualnie oczywiście Baja Matthew Libatik czuwał dzielnie nad obrazem i chwała mu za to. Także oprócz, oprócz Florence i trzyletniej produkcji w covid to był taki to był taki dżem. Taki nie taki jadalny tylko taki, taki diament. No bo Florence świetna fakt, że była to produkcja covidowa i 3 lata lata zajęło w ogóle stworzenie filmu także super, że tak dzielnie i właśnie z tyloma dramami przepchali to i doprowadzili do końca nie poddawali się mieli sporo problemów i to jest dużo, dużo pracy więc tutaj szacunek widać, że te obrazy są stworzone przez profesjonalne dłonie kolorystyka była przyjemna, taka pastelowa te te sekwencje taneczne przy próbach baletowych, tam było mnóstwo, mnóstwo symetrii, także te motywy być może były oklepane widzieliśmy już wcześniej wcześniej. suspens był taki, taki wyczerpany, ale chyba możemy się skupić przez chwilę na tym, co zrobił Matthew, bo dostarczył naprawdę Fajne wizualne doświadczenie. Dla mnie Don't Worry Darling to jest doświadczenie świeże, tak przynajmniej próbowałem patrzeć na ten film. Trochę osobiście widziałem w tym Truman Show, trochę Matrixa i to mi się podobało. Nie podobało mi się to, o czym już mówiliśmy w trakcie nagrania, że było wokół tego dużo dramy nadużyć, zwady animozji, mediacji w tej, w tej ekipie Całej filmowej. filmowej. Nie podobało mi się to, że te komentarze wyprzedziły odbiór filmu. Nie wiem, czy byłoby inaczej, gdyby reżyserem był mężczyzna. Jest też taka debata wokół tego filmu, że jeśli to by był Hitchcock, tak? O Hitchcock, pamiętam, że był wspomniany. Hitchcock potrafił zejść z fotela i uderzyć aktorkę w twarz, żeby ta zaczęła płakać, bo ona powiedziała, że nie potrafi płakać na zawołanie. No to Alfred dał jej powód. I i tak to porównują, że gdyby to był facet, to w ogóle nie byłoby rozmów na ten temat, że ktoś z kimś ma jakąś kłótnię, że ktoś, nie wiem, że ktoś komuś zaszkodził. No i jest to tak trochę po wodzie pisane takim palcem, bo u Toda Philipsa też Joaquin Phoenix był dosyć trudnym aktorem i miał zwady z ludźmi z planu. I nawet wyszły klipy, gdy, gdy jakby kłóci się albo krzyczy na kogoś tam na planie, więc wydaje mi się, że ludzie będą gadać, nie wiem czy to jest związane z płcią koniecznie, no ale sam fakt, że nawet takie coś wychodzi jako jeden z tematów wokół produkcji jest trochę taki niefajny. Zgadzam się z twoimi komentarzami uważam, że ten film mógłby być lepszy, bo pomysł był naprawdę super, ale ale ten, ten balon, który ten film nadmuchał powietrzem, on tak wybuchł bez dźwięku Trochę. Tak raczej, raczej powoli zeszło z niego powietrze zamiast takiego wow, ale ekstra sztos. Także ja sobie myślę tak, że pójdź, zobacz, oceń, a, a nie patrz, co myśli świat najpierw. Chociaż to było trudne w przypadku tego filmu, no bo z każdej strony to napływało. Dla mnie to jest film między 6 a 7.
1: Nie martw się, kochanie. No i... Jest się trochę czym martwić, z, wynika z tego filmu. Olive Wilde dostarczyła nam po swoim debiucie komediowym, tym razem kino gatunkowe, mroczniejsze dużo, kino gatunkowe w służbie zmian społecznych. I brzmi to obiecująco, z tym, że jak za mnie, i jest to chyba powszechna opinia, za mocno bije łopatą po głowie. Tak stara się wbić te swoje przesłania bardzo mocno, usilnie. Jest to trochę style over substance, ale z drugiej strony ten style
0: jest Harry. Tak, jest uh, Harry Styles, nie? Ok.
1: A, nie, no, kojarzyłem. No, it was right there. It was right there and I didn't see it. Jest to styles over substance. Krystof <laughs> Walz, witamy. Uh, hello. Um, natürlich. E, dobra. Także jest to Style, albo Styles over Substance, jak to woli. E, oczywiście ten styl jest piękny, cudowny i wysmakowany, i cała ta przepiękna Amerykana pokazana w tym filmie wciąga, przynajmniej mnie wciągnęła bez reszty. E, tam jest te, te zdjęcia połączone z muzyką, z kostiumami, z dekoracjami, z tymi domami pięknymi i, i, i pięknymi widokami. No, no jest to jak z magazynu, z tym, że zdjęcia Matthew Libatica wyciągają z tego to, co się da. Najlepsze, co się da. Matthew Libatik odpowiedzialny chociażby za filmy Darana Aronowskiego. Jest, oczywiście robił, kręcił Requiem dla snu. Kręcił też Czarnego Łabędzia, co widać trochę w scenach baletowych w filmie Nie martw się kochanie. Bo są tu podobieństwa pewne ale są też takie ładne ujęcia, jak na przykład miniatura całego tego miasta Victory pokazywana z góry, i co wygląda trochę jak w lśnieniu Kubrika. Swoją drogą ta miniatura i w ogóle całe to miasto jest spiralą. Motyw spirali też się tutaj przewija w tym filmie, tak jak motyw hmm, Krainy Czarów, jak Alicja w Krainy Czarów. No i te zdjęcia libatika w połączeniu z piękną, hipnotyczną, niepokojącą muzyką, za którą odpowiada John Powell, twórca muzyki do takich hitów dla dzieci jak Shrek, Jak Wytresować Smoka czy Kung Fu Panda. On zrobił tę samą niepokojącą muzykę właśnie w tym filmie, co familijne, przyjemne
0: muzyczki w tamtych filmach. To jest jest autor. To jest autor mojej pociechy. Jak oglądałem, jak czytałem kto się zajmował muzyką, to byłem w szoku.
1: Tak, tak. No ja ja też. Także gość potrafi zrobić takie podłóż tą muzykę do szeka teraz
0: Somebody. <laughs> ha?
1: Ha? <laughs> tak no właśnie i oprócz tej muzyki też sceny nawet puszczania piosenek w tym filmie które są bardzo wysmakowane, eleganckie tam często jest pokazany, pokazywany winy, płyty winylowe często jest muzyka z winyla puszczana taka z tymi trzaskami no, no, jest to bardzo przyjemne dla uszu i dla oczu A jeszcze jest też piosenka, którą nosi Florence Pugh Która niesie w sobie coś więcej Jak się okazuje później Piosenka została napisana przez Stilesa i Pugh na planie I później zaaranżowana przez Stilesa w jakieś 5 minut podobno Super Tak, tak, fajny fajny detal Te wszystkie wizualno-audialne Części tego filmu bardzo robią na mnie wrażenie. Jest to troszkę dla mnie taki odpowiednik brytyjskiego Ostatniej Nocy w Soho, Edgara Wrighta, który też był pięknie wysmakowany. Z tym, że fabularnie bardziej by mi się to podobało, gdyby to był czysty, palpowy film gatunkowy. To byłoby wtedy dużo lepsze. Teraz film jest za długi zdecydowanie. Twist to jest jeden z tych Siamaranowych twistów. Czyli czekasz przez większość filmu, bo wiesz, że ten twist nadejdzie i przez cały film przeglądasz sobie galerię twistów, jakie tu mogą być. I po prostu kiedy nadchodzi, to się okazuje, okej, to jest ten, to jest jeden z tych. I i oczywiście zaskakuje, umiarkowanie zaskakuje, ale niestety są też luki w logice tutaj, jeśli już ten twist wchodzi oczywiście ten twist ma nieść też jakieś przesłanie, to przesłanie jest szlachetne. podoba mi się to przesłanie ale też jest zbyt dużo dźwiga ten film, zbyt dużo dźwiga chcę udźwignąć Olivia Wilde jak najwięcej nie udaje się tak do końca ale jako taka przejażdżka palpowa gatunkowa, mnie się ten film dobrze podobało, mnie się ten film dobrze oglądało, dobrze go wspominam, mimo tych minusów no to ja cieszę się, że to jest jakaś oryginalna historia która powstała, którą można było obejrzeć w kinie To jest dzisiaj rzadkość I wolę się na przykład podczas oglądania tego filmu skupić na tym, jak to jest, niż co tam jest na koniec tego filmu. W ogóle jeśli chodzi o przesłanie, to ta kwestia przesłania, która często jest związana z tego typu filmami, do kogo ten film trafia ze swoim przesłaniem, bo tak naprawdę nie jest to za bardzo przesłanie, które może zmienić myślenie kogoś. Jest to bardziej, jeśli film trafi w twoje, w twoją bramkę, to OK. Jeśli film nie trafi w twoją bramkę, jeśli nie myślisz podobnie jak Olivia Wilde, no to w ogóle ci się film nie spodoba. Natomiast jeśli nie będziesz myślał o tym, jakie tam ma przesłanie, a skupisz się na, tym, na tej przejażdżce, to można wynieść z tego dużo przyjemnych doświadczeń. Natomiast cała ta afera, o której rozmawialiśmy wokół tego filmu, według mnie ewidentnie na wyrost i ewidentnie też podsycana przez producentów, żeby opłaciło się bardziej, żeby więcej ludzi poszło do kina, to im się udało. Natomiast sam film, jak dla mnie, to jest takie typowe 6 na 10. Czyli podobało mi się, nie jest to przełomowe, ale w kinie... W Lublinie! Kochanie! Ale w kinie można wynieść z tego sporą przyjemność jednak. Trochę taką z momentami, taką podśmiewującą się przyjemność, ale przyjemność. Także tak jak mówię. 6 na 10. Olivia Wilde. Jeszcze jej brakuje trochę umiejętności reżyserskich w tego typu kinie, ale wszystko przed nią.
0: Michał, martwisz się, kochanie?
1: Marek, nie mów do mnie, kochanie.
0: Czyli się martwisz.
1: Marek, martwisz się, jak mówisz do mnie, kochanie.
0: Tak myślałem. Dziękujemy wam bardzo za słuchanie tego nagrania, że z nami jesteście nas słuchacie i rośniecie w duże liczby już. I fajnie, że nam towarzyszycie w tej podróży. Mówiliśmy dzisiaj o filmie Nie martw się, kochanie. Mówiliśmy do siebie, kochanie. I mówiliśmy dużo o plotkach i dramach. Także jak to nagranie nie wyląduje na jakimś pudelku, to będę rozczarowany.
1: A jak wyląduje to oczekujcie więcej tego typu nagrań. Jakimś plot toku mm-hmm. Parent podcast, child podcast. Ja. Yeah, yeah. Także no dzisiaj od nas to wszystko. Można by powiedzieć, że już po ale ja tego nie powiem. Dziękujemy wam bardzo za słuchanie. Mówili do was Michał i Marek. Do zobaczenia usłyszenia w następnym.
0: Cześć. Boom. Szakalaka.